0: Добрый вечер, дорогие женщины. У нас сегодня непростая тема, и если в прошлый раз спрашивали, вот, как это актуально для нас в современности, то мне, конечно, придется сегодня на это отвечать тоже, потому что у нас сегодня регаме запрещено, а мы идем говорить о второй жене Авраама, про Гагари. Так? Но я надеюсь, что мы поймем, какое это отношение имеет к современности тоже. Значит, мы с вами оставили Авраама и Сараев. Когда фараон возвращает Сарай мужу и так как Аврагам получил дорогие подарки, они возвращаются в землю израильскую. Там уже тем временем голод кончился. Э -э -э теперь, э -э за те годы, о которых мы будем говорить, происходит немало приключений в жизни Авраама. Я позволю себе выразиться так. Его пастухи и пастухи Лота ссорятся между собой, а чтобы избежать конфликтов, предлагает поделиться и предлагает Лоту выбрать себе ту, ту часть земли, которая ему нравится, отойд, авраам врагам отойдет в сторонку. Лот селится в доме как раз в тот период начинается огромная война тут на земле израильской южные цари цар тем времен мог бы их сегодня наверное князьями называли но значит, южные цари и северные цари воюют между собой Аврагам держит нейтралитет, пока лот не попадает в плен. И тут Аврагам решает, что он не может бросить своего родственника в беде, идет, вызволяет его плене царей. Я даже не, значит, берет с собой только своих воспитанников по метражу одного Элиезра и, и чудесным образом одерживает победу, но, значит, отказывается от всяких трофеев, ему Бог дал все, что ему нужно. Но после этого я хочу зачитать нам один отрывок. Теперь, значит, говорят наши мудрецы, что Авраам считал, что его победа, даже если скажем, что он вышел с учениками своими на войну, была настолько чудесная что кто его знает, или он, так сказать, уже не получил от Всевышнего все, что ему положено. И поэтому после этих происшествий, я читаю пятнадцатую главу из книги «Проишицы», 15, перег, точнее. После этих происшествий было слово Господа к Авраму Беди. И сказано так, не бойся, Авраам, ящит тебе, награда твоя весьма велика. То есть ты не исчерпал все, что тебе положено. Отвечает Авраам, и сказал Авраам, Господи Боже, что ты дашь мне? Вот я отхожу, бездетный, а домоправитель мой, это Ильязр из Дамеска. И сказал Авраам, ведь ты не дал мне потомство, вот домочадец мой наследует мне. То есть зачем мне нужна какая-то награда, если у меня нет детей? Все равно все перейдет к чужим. И вот сказано ему слово Господа такое: Не он будет тебя наследовать, но тот, кто произойдет, из тебя будет тебе наследовать. И вывел Господь его наружу и сказал, посмотри-ка на небо и сочитай звезды. Ты сумеешь посчитать их? И сказал он ему, таково будет потомство твое». И поверил он Всевышнему. И Всевышний это засчитал как его прадед. Что он был способен поверить такому человеку. То есть долгие годы бездетности Авраам уже очень немолодой человек даже по тем временам. Так значит ему кажется, что у него уже детей не будет. Тем более, что мудрецы наши говорят, что он был великим мудрецом. И не даром Всевышний ему велел выйти и посмотреть на звезды. Потому что он на звездах видел, что ему не суждено вообще иметь детей. Это, так сказать... Это не его знаки зодиака показывают, что ему детей не имеет. Всевышний говорит ему, выйди, посмотри на звезды. Ты был Авраама, станешь Авраамом, поменяется и то, что звезды о тебе говорят. Но пока что детей нет. И вот здесь на сцену выходит сарай. А сарай, жена Авраама, я теперь в 17, нет, извиняюсь, в 16 главе. А сарай, жена Авраама, не рожала. А у нее была рабыня египтянка, которая, и, а имя ее Ага, И сказал, сара, сказала сарай Аврааму, вот Господь лишил меня плодородия. Войди же к рабыне моей, и может быть у меня будут дети через нее. И послушался Авраам голоса Сара. Слушайте, я вам хочу сказать, трудно вообразить большую жертву женщины, чем своими руками ввести в дом дополнительную жену своему мужу. И для того, чтобы авраам согласился принять эту жертву, она ее выставляет так, значит, хаггер будет нечто вроде суррогатной матери. Я воспитаю этого ребенка, и он будет нашим потомством. Ради меня сделай это. И, пожалуйста, сделай это. Здесь слово ⁇ на ⁇ пожалуйста, в этом по сути на иврите, не в его русском переводе, появляется дважды. То есть, пожалуйста, ради меня, значит, возьми себе эту опыню уже. Кто же Агарь, которую... Сарай своими, сама выбрала для Авраамы. Говорят наши мудрецы, что не даром сказано, что она египтянка. Она была знатная женщина, дочь фараона, которая увидит во дворце чудеса, которые Бог сделал в Сарии Аврааму, сказала, что, видимо, эти люди обладают какой-то такой духовной силой, что я хочу приблизиться к этой силе и бросила дворец и пошла за Авраамом и Сарой, чтобы приблизиться к ним особенно, значит Сара сделала ее своей служа. То есть эти страшные картины рабыни, которую сарай бьет метлом, предлагаю выбросить из головы, даже если мы насмотрелись на у них, у всяких европейских художников. Теперь я читаю следующий посылок. И давайте разберемся. И взяла сарай, жена Абрама, Служанку свою, египтянку Агага, по истечению 10 лет пребывания Авраама в земле к и дала ее Аврааму, мужу своему, мужу. То, так как у нас тут есть всякие лишние слова, то я предлагаю разобраться с тем, что намекает. Во-первых, обратите внимание, мы только что говорили, два по назад, а сарай и жена Авраама не рожала И опять, повторяется, взялась сарай жена Авраама. Ну, во-первых, я так подозреваю, что мы уже раньше знали, что она его жена вроде об этом говорила когда всегда говорят, что Тора пол лишнего слова не говорит, то зачем дважды повторять совершенно известный факт? Во-вторых, в чем заключается важность того, что это было после 10 лет пребывания в земле Кнадской? Ну, сказали бы просто, что когда Грамму было 85 лет, это произошло. Так вот. И наши мудрецы говорят, что Тора хотела подчеркнуть, что то, что она ему дала эту служанку в жены, она сделала для него. То есть она продемонстрировала, насколько она ему жена, как она его любит и как она о нем заботится. Но... То, что она ему дала эту служанку, и, у нее, как мы знаем, у нее будет ребенок, она от этого не перестала быть женой Авраама. То есть то, о чем я говорила, что они были близкие люди, друзья, соратники, это не уйдет из их отношений. А 10 лет в земле Кнаанской есть такое понятие, во всяком случае, раньше было, что так как невозможно было исследовать, кто же виноват в бездетности, сара бездетна или врагам бесплоден, то считалось, что после 10 лет бесплодной жизни Люди должны развестись и попробовать жениться на других партнеров в надежде, что у них теперь будут дети. Так? Но если человек переезжает в другую страну, есть понятие, изменилось место, изменилось счастье. Мы женаем маком, мы жанаем мазал. Так вот, они уже 10 лет в земле Кнаанской провели, и видно, что ничего не изменилось. Поэтому, значит, Авраам берет еще одну жену. Сейчас мы увидим, таки, что сара бесплодна, у Авраама появится ребенок. Но обратите внимание, Сарай делает что-то, что она совершенно не обязана. Агарь ее служанка. И она ее могла отдать своему мужу в наложнице. Теперь у евреев наложница это не неприличное понятие. Пилэгеш это сегодня в современном еврейском языке кто знает, современный иврит – это любовница, женщина на стороне и так далее. Когда-то, когда было разрешено многоженство, были нашим, а были пиловшим. Чем они отличались? Имущественными правами. У жены было то, что позже стало к тупой, то есть материальное обеспечение в случае расставания и развода. А Пилагия жила с мужчиной как жена, он обеспечивал ее нужды, но если они расставались, она не получала материального обеспечения. Так вот, могла сарай, э, дать ее врагу как пилагеш, как наложницы. А она ее дает в жены, то есть уравнивает самой себе в правах. Я предполагаю, что человек, который это делает для другого, ждет, что ему будут благодать. А что происходит дальше? И вошел он к оголе, и она зачала. Увидев же, что забеременела, то господа ее ув... госпожа ее лишилась уважения в глазах ее. Так что же происходит? А происходит... То, что неоднократно происходит в современном мире, происходило всегда. Люди берутся, э, как бы это сказать, объяснять пути Господние, То есть, что сказала себе Агагария. Вы только посмотрите. Сколько лет он жил в сарае. И она не беременела, и детей у них не было. А вот я, он только зашел ко мне, и я сразу забеременела. А бездетность, это же ужасно, это ж какое-то божье наказание. Значит, это сарай. Она совсем не такая праведница, как она себя выставляет, раз Бог ее он так наказывает. А вот я, я гораздо праведнее Так вот, дорогие женщины, вот это вот качество, когда люди знают, за что кого-то Бог наказал. И за что он кого-то наградил. И что когда они видят, что у человека несчастье или трудности в жизни, они ничтоже сумнящихся, берутся судить, почему ему такое положено. И вот они неправильно воспитывали детей, поэтому у них такие дети растут. Или они там себя так вели, вот Бог их наказал. И я всегда, когда меня спрашивают, почему что-то произошло, я всегда отвечаю, господа, меня Всевышний никогда не приглашал в секретариат. Я не знаю, почему он выносит определенные решения. Кстати, я вам хочу сказать, мудрецы наши говорят, что и ангелы далеко не всегда знают и понимают, что Всевышний делает. Что ж говорить о простых смертных, на тон и всевышнего. Кстати, наши мудрецы объясняют бездетность Сары, Ревки и Рахель совершенно потрясающим способом. Всевышний жаждет молитвы праведников. И сказал, говоря наши мудрецы, а от его не сказал Всевышний про наших промотивей. Они красивые, они богатые, они любимые. Если будут дети, они меня вообще забудут, у них все будет когда человек обычно обращается к Всевышнему, когда ему чего-то очень не хватает. И даже когда мы видим, что молитва не была отвечена, эта молитва могла быть на пользу окружающим, сказано позже про сарай, что когда она родила Ицхака. Все бездетные женщины того периода родили вместе с ней. То есть все благодаря ей были избавлены от своей беды. Но этого всего не понимает. То есть, как я очень часто говорю, для того, чтобы понимать Всевышнего, надо хотя бы высшей математики, божественной разбираться. А люди пытаются на арифметическом уровне сказать, а раз это так, то это это. Так вот, она стала относиться к сараю с колоссальным неуважением. И для сарай это был самый ужасный момент. Не потому, что она такая гордая, а потому, что она ощущала в этом черную неблагодарность. А, дорогие женщины, как мы называем еврейский народ, егудим, это от какого слова? Благодарить. То есть еврей – это тот, кто благодарен Всевышнему. С каким первым словом на устах еврей утром должен просыпаться? Модде, благодарю. Мы начинаем утро. Благодарю тебя, Всевышний. Да? Так вот, раз... В этой женщине нету качества благодарности. Разве она не ценит того, что Агар для нее сделал? Как же ее потомство может быть продолжением врага? То есть этот момент, он момент жуткого разочарования. Сары во всем, что происходит, она сделала что-то, принесла величайшую жертву, а жертва оказалась бесполезной. И давайте посмотрим, что же происходит дальше. И сказала Сарае о обида моя из-за тебя. Я отдала рабыню мою в ломок твою, а как увидела она, что зачела, то я лишилась уважения в глаза. господь да рассудит между мной и тобой. То есть сарай, как очень обиженная женщина, говорит Аврааму, видно в твоем поведении в отношении Гагария, было что-то такое, что позволило ей относиться ко мне без уважения. Что она почувствовала, что когда она забеременела, я стала в твоих глазах, скажем так, этажом ниже. Или не целым этажом, но ступенькой ниже, как хотелось. И мне это очень обидно, я этого не заслуживаю, поэтому пусть Господь рассудит между нами. Теперь отсюда говорят наши мудрецы, что не надо вызывать Всевышнего, суд Всевышнего, потому что никогда не зная, что из этого суда получится – и не надо взывать к небесной справедливости, потому что, несмотря на то, что сарай была в отношении Гагарь права, э, этот суд привел к укорочению ее жизни, то есть она прожила намного меньше лет, чем Авраам. И я хочу сказать, я допускаю, что сразу возникнут вопросы, а это почему? А потому что Всевышний предлагает, и я это очень часто говорю людям, чтобы между мужем и женой не справедливость бы была, а желание уступить и пойти друг другу навстречу. И как, очень часто, когда ко мне приходят пары и мне говорят, вот с рассудите, кто же из нас прав, я отвечаю, кроме случаев, когда понятно, что один просто нагло растаптывает второго. Я нарочно говорю в мужском роде, чтобы не было, чтобы всегда муж и на женщину. Так, значит, Одна, один супруг, второго. Я всегда говорю, так вот, если не так, а это обычные семейные ссоры, я всегда говорю, а какая разница, кто прав, давайте вместо этого подумаем, как мы по умному умеремся. И Авраам, кстати, не вступает с ней ни в какие споры. И не говорит ей, да ты что? Я и не проверял больше, проявлял к ней большего уважения и послушая наш все-таки беременно. Он уступает. Он говорит и сказал Авраам Сарай: вот рабыня твоя в твоей руке, делай с ней что угодно в глазах твоих. Я не желаю вмешиваться в этот спор ты хочешь настоять на том, что ты в этой семье главная хозяйка положения и так далее, я не имею ничего против. Это твое право. Как моей жены, она действительно себя вела не самым лучшим образом. Поэтому, значит... Поступай так, как ты считаешь правильным. Окей. И притесняла ее в сарай. И она убежала от нее. Гагарин. И нашел ее ангел Господень. У источника воды в пустыне. У источника на дороге в шуру. И сказал он, Гагарин. Рабыня-сарай, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, от сарай госпожи моей бегу я. И сказал ей ангел-господин, возвратись Госпоже своей и смирись под руками. И сказал ей ангел-господин, э, я дальше тут же буду читать, но всякий раз ангел-господин. И идет у нас тут и нарекла на имя и на, секунду. И на имя Господу говорившему с ты Бог видишь. И сказала видела ли я хоть след, завидевшего меня. Так вот секунду. Дорогие женщины, я сейчас буду говорить об уровне Гагарье. Вы часто с ангелами господнями встречаетесь. Про Моше говорят, что когда к нему первый раз обратились с небес, он, значит, рухнул, упал на землю и Всевежнее ему сказал встать и разговаривал с ним, когда он поднялся. А Хагар видит ангела. Все время подчеркивается, не сказано, что Всевышний послал посланника, а она позже поняла, что это ангела и так далее. Она видит ангела, и она с ним разговаривает, ведет с ним такую беседу, выслуживает его предсказания, обещает его обещания и так далее. То есть Гагарь далеко не простая женщина. Она на очень высоком духовном уровне. И именно потому на ее духовном уровне вот это вот отношение справедливо-несправедливо то, что я сейчас называю, что она от имени Всевышнего занимается арифметикой, для нее это духовное падение, и это не годится. И поэтому она должна вернуться к сараю, понизить профиль. И еще очень много учиться, несмотря на ее величайшие духовные уровни. Но она получит за это награду. И сказал ей ангел Господь, умножай, умножу потомство твое, и оно неисчислимо будет от множества. Я думаю, что сегодня никто не будет спорить, что оно действительно не исчезнет. И сказал ей Госп... ангел Господень, вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему сына иш... имя Ишмаэла, ибо услышал Господь страдание твое, и будет он. Пере Адам, дикарь-человек, рука его на всех, и рука всех на него, и пред лицом всех братьев своих жить будет он. И нарекла она, и на Господу говорившему с ней, ты Бог видящий. Так Кел Рой. Ибо сказала она, видела ли я хоть след за меня. И поэтому назван был колодец, колодец это БР, Лехай Ройи. Он между Кадешем и Бередом. То есть тут напоминание, как мы видим, значит, доказательства этой истории. И родила Агарь, Агарь Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыном своему, которого родила Агарь Ишмаэл. То есть Авраам пророческим духом знает, что вот это подходящее имя ему, то самое, которое ангел сказал. И Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Авраама Ишмаэл. Мы ознакомились с первой частью истории Гагарина. На следующем уроке мы подробно продолжим говорить об этом. Но я уже сейчас говорю, и все, кто читал Тору, не сложились отношения между Ишмаэлом и Сарай, так как Сара об этом мечтал то есть не стал он тем приемным ребенком которому она как мать смогла бы передать принципы дома авраама в каких то вещах безусловно да, есть вещи в которых потомки ишмаэла унаследовали то что происходит в доме авраама скажем веру в единого бога а в каких-то вещах, к сожалению, совершенно нет. И вот этой вот доброты, готовности заботиться о других и давать других, он не переняла, не сумела она передать в силу особенности его характера его наследственности. Окей. Okay
1: мы можем включить вопросы, если таковые. Спасибо большое. И я напоминаю, что у вас есть дорогие наши слушательницы, уникальная возможность задать вопрос здесь в чате в рубрике «Вопросы и ответы». И также лично можно задать свой вопрос. Для этого вам надо поднять руку. Ну, а те, кто нас сейчас смотрит в, в, в YouTube, в, в эфире, вам тоже, вы тоже можете в комментариях писать ваши вопросы. Э, можно такой вопрос? Я не знаю, можно ли его задать. А в чем проявлялось неуважение э, Агарь и вот, В чем это
0: было? Может, смотрите. И... Так как толкователи не распространяют зато, я, конечно, не берусь, сказать, но можно смотреть на человека сверху вниз. Можно, знаете, иногда можно одной улыбочкой, движением лица, поведением каким-то показать, что, а кто ты такой, так? Я, когда это, обо мне это не говорит очень похвально, но я помню, как мне когда-то сказала одна женщина, что она предложила пойти мужу, Ко мне вместе посоветоваться, а муж, я их знала лично, муж ей говорит, кому угодно, только не к ней. Она на меня смотрит сверху вниз всегда. Теперь это чистая правда, я этого человека очень не уважала, но, видимо, у меня не получалось свое неуважение скрывать. Можно я
1: очень грубо скажу, но не знаю, опять-таки, можно ли так, но. А что она ждала? Вот, ну, мне кажется, сарай? Да. Когда она вот э,
0: делала... я, дум... я думаю, что она ждала. Благодарю. Она За что? За то, что ее из положения служанки привели в положение равноправной жены. То есть э, могла же сарай ее, вот возьмем на секунду, перепрыгнем, э, и Леа, и Рахен дают своих Рабы, которые, кстати, являются их сводными сестрами, по мнению большинства толкователей. То есть у Лавана были наложницы, рабыни, И это мамы у них разные, отец общий. Да? Так он дает их в служанке своим дочерям, этих дочерей нал... своих наложниц. И они дают их своим мужьям. Нигде не сказано, что от этого изменился их статус. Потом их детей так и называют сыновья служан и они в какой-то степени ощущали себя вторым сортом в доме
2: Якова.
0: Да? То есть сына Бела и Рахель ощущали себя более возвышенными. А тут Сарай была готова на что-то, что в моих глазах вообще невозможно и нереально. Ты будь не просто суррогатной матерью. А вот женой моего мужа, я думаю, что она ждала отношения к себе, скажем, как к сестре, как минимум. А получилось, а кто ты такая, раз я буду иметь детей, а ты нет? Да, но вот
1: такие взаимоотношения, они сейчас нашего выглядят очень... Ну, как бы любой человек может стать на равных, почему нет, и
0: почему бы не... Окей. Okay. Так для этого, как всегда, нужно вернуться в период Танаха. То есть, вот мне на прошлом уроке задали вопрос про Абрагама и Лезера. Почему авраам Отправляет Лезера к своим родственникам и поклон, а не берет ребенка из праведной семьи. Толкователи наши говорят это самым прямым текстом, что Лезер пытался намекнуть. А врагам ему говорит: извини, ты не из того рода, ты классом ниже. И если мы не поймем эти отношения и будем ждать равенства двадцать первого века, то, то мы просто грешимой эпохи.
1: Но ведь сколько бед принесло подобные отношения между людьми?
0: Э -э смотрите. Это развитие человечества. Я далеко не всегда уверена, что то, что мы сегодня кричим, все равны, что мы это думаем, что мы себя действительно так ведем, это лозунг. И Тора не говорит о всеобщем равенстве в каких-то вещах, да, а в каких-то вещах нет, И приведу очень простой пример. Никто не равен царю. И противоречит царю даже из самых благих намерений это грех, который наказывается смертной казнью. По Тове. Хорошо. То есть, вот это наше 20-21 век, все равны. Знаете что, я начну раз вы уже задали этот вопрос, я начну с декларации независимости в которой так красиво французская декларация о независимости в конце XVIII века говорит «все люди равны». Простите, а женщины были равны? Конечно, нет. А давать ли равенство евреям обсуждают еще несколько лет и дают его только на определенных условиях? а рабы, которые были у этих самых демократов французов, потому что покупали себе черных рабов в Европе. Они равны никогда. А где же равенство? А оказывается все люди это мужчины французы. Вот они все равны. Что
1: Ну, Окей. так было все правильно. Хагарь вышла на другую ступеньку, она смогла родить, и она смогла забеременеть. Тогда она встала выше
0: из двух жен. Э -э Секунду. Так вот, она должна была помнить, что не своими заслугами она стала выше, что и ей кто-то помог на эту ступеньку подняться. И тому человеку, который тебе на нее помог подняться, надо быть благодарным. Вы знаете, я неоднократно сталкивалась, как раз меньше среди, Израильской, среди русской публики, потому что там люди высшее образование получали, потому что родители его старались дать. А вот в Израиле неоднократно я видела, мужчина оплачивает женщине высшее образование и вдруг становится человеком второго сорта. Она же теперь такая интеллигентка, а он классом дышит. А начни деньги ты училась, солнышко? А ты ему руки готова целовать за то, что он тебе открыл новые возможности? И вот эта вот неблагодарность – это такое тяжелое душевное качество, не видит то, что для тебя другой сделал, что Сара не видит возможности увидеть в этом ребенке продолжение Авраама. И отсюда я перехожу к вопросу в чате, Пыталась ли Сара воспитывать Ишмаэл? А почему у нее это не получилось? Мудрецы наши говорят, что не получилось в То есть Гагарь э, не, не допустила Сару быть матерью Ишмаэлу. Она была ее госпожа. А Ишмейл был сын Авраама, но не Сарой. Поэтому Агар была матерью, и не получалось у Сары повлиять на него. Был барьер.
1: Э, у нас есть поднятая рука. Рахель, пожалуйста. Рахали не получилось. Рина, пожалуйста.
3: Добрый вечер, уважаемая Рабаница Пора. Тогда у меня вопрос тоже связанный uh, сейчас с Агарью. Но ведь когда uh, Сарай видела, что uh, она не является матерью этого родившегося ребенка... Но ведь можно было бы тогда отправить Агарь назад к ее фараонское семейство. Почему тогда? Ведь Сарай думала из того, что вы говорите, что родившийся ребенок, она как бы его возьмет себе. Но при матери, которая там рядом, это же правда невозможно. Значит, тогда надо было мать куда-то отправить. Почему тогда этого не сделали? Ну,
0: во-первых, потому что старая видела в этом жестокость. И она делает этот шаг только тогда, когда она понимает, что Ишмаэл получает от матери поддержку. И мать, об этом наши мудрецы будут говорить, что она вернулась к своим богам мы буквально на следующем уроке в этом видео. И что Ишмайр плохо влияет на Ицхака. Только тогда она говорит, этот сын этой рабыни не унаследует с моим сыном. Пусть они отсюда уходят. Аврааму с этим очень тяжело. Для нее это сын рабыни. А для него это и его сын. И Сара не хотела лишать Авраама сына, пока не увидела, что его невозможно держать в их доме.
3: Но ведь то, что э, э, Агарь, человек неблагодарный, стало видно уже в начале беременности, скажем так. То ведь, ну, и как бы то, что неблагодарный человек, то можно ж было бы забрать ребенка себе и оставить его у себя. А мать отослать, потому что, ну, потому что не такая. Или ведется не так, как нужно. Смотрите. Я, извиняюсь, я
0: одновременно за ваш счет попробую ответить тут еще на один вопрос, как иудаизм относится к суррогатному материнству. И, так вот, смотрите, по еврейской галахе мать та, которая выносила и родила, так? И поэтому, если по всем законам в мире, и иудаизм это признает, если суррогатная мать скажет, что она не хочет соблюдать договор, и она забирает ребенка, вернув деньги, которые она получила за, за материнство, так, то ее, у нее ребенка не отберешь. Так, и уже не раз такие суды были во всем мире, и с точки зрения иудаизма это так, мать та, которая родила и родила. Поэтому выгнать ее без ребенка, это, как бы это сказать, это согрешить против Всевышнего. И пока сам Всевышний не придет и не скажет Аврааму делай то, что тебе сарай говорит, Авраам не решается это сделать.
3: Понятно, спасибо большое.
0: Спасибо. Была очень рада увидеть вас, вашу, так сказать, вашу руку и
3: услышать ваш голос. Спасибо большое. Я просто болею, мне не хочется своим видом. Я Красиво. понимаю. Спасибо большое.
0: Будьте здоровы, Рафуаш, лампа. Спасибо.
1: спасибо. Э, Работница Пора, а, а Гарри, она не использовала свою возможность стать ну, то, тот шанс, который у нее был. О,
0: это вот на следующем уроке okay. так, анонс. И поэтому у нас вот здесь вопрос. Уважаемая рабовница Пора, нам известно, почему Всевышний оказал такую милость ага. Она была на высоком духовном уровне, но при этом Всевышний не хотел ее молитва. Она отнеслась к Саре без благодарности, а ангел говорит ей, «Услышал Господь твое горе». Может ли быть, что Агар и ее беременность были испытанием для Сары? Про последнюю строчку не беру сказать ничего, потому что это не говорится оговорится нашими мудрецами. Так кто я, чтобы я говорила, что входит в испытания Сары. На человеческом уровне, безусловно, это было очень непростым испытанием. Теперь, что касается Ага, давайте не забывать, что встать и уйти из дома фараона – это великий подвиг, это действительно высокий духовный
3: уровень.
0: И как она использует свои возможности, это мы в следующий раз как раз обсудим, потому что, как мы уже сказали, история о Гаре и Сары, их взаимоотношений, их отношений с Авраамом, она еще не кончается. Она еще длинна.
1: Я, у меня просто вот весь эффект сейчас перед глазами и э, всплывает в памяти недавняя история, которую мы читали про Рут. То есть вся ее использование и ею ее возможно кем она стала и, и в принципе из одного как бы одинаковый старт был. Даже можно
0: сказать и нет. Огромное спасибо Галит за это сравнение. Вот Поведение ру это символ человеческой благодарности и заботы о другом. Поэтому она и входит в еврейский народ. Ведь, я извиняюсь, мы сидели и между собой полшевод разговаривали всей семьей, насколько предложение, которое ей делает ноги не укладывается ни в какие ворота, так? И насколько, ну, Боаз был умным человеком, который сумел себе сказать, не может быть, что настолько скромная женщина может совершить настолько нескромный поступок. Значит, весь этот поступок, он во имя чего-то очень святого. Тут есть, наверное, последний на сегодня вопрос. Прошла ли Смотрите, я хочу сказать. Гиюр в той форме, в которой он принят сегодня, не знаю, когда Гиюрам было то, что человек объявляет, что он хочет присоединиться к, когда, к семье Авраама. И служить единому Господу, а не идолам. Это она, видимо, прошла, потому что иначе сарай не подпустила бы ее ко врагам и на пушечный выстрел.
1: Рабонит спасибо большое. У нас есть одна поднятая рука, с вашего позволения. Давайте. Если... Ирина, Ирина, все, последний вопрос. Ирина быстренько.
2: Быстренько, но я боюсь, что собью вот эту вот высокую ноту, потому что вопрос, вот помните, когда вы говорили о том, что Агарь ушла в под впечатление высокого, так сказать, морального уровня вот этой пары, я слышала версию, но опять-таки, что, возможно, фараон, еще здесь есть момент, что Фарон был в шоке, так сказать, от того, что как, ну, как поступил Авраам, ну, собственно, выдав ее за сестру, и что своего рода вот этот вот отсыл вот этой дочери, то есть друг, другая версия, как бы, что то, что она ушла с этой семьей, ну, какое-то пророчество, что все-таки какой-то реванш, беспокойство будет доставлено, и этой семье тоже путем, так сказать, внедрения агар. Ну вот, вот, вот такое коррекция.
0: Смотрите, я буду очень благодарна, если вы мне перешлете первоисточники для этой версии. Она мне не знакома, поэтому я не беру не
2: они судьбы. Ой, к сожалению, это было просто на лекции. Спасибо.
0: Окей, okay, так если вы сможете обратиться к лектору и узнать о него, где же первоисточник этой идеи, то я буду очень благодарна.